0: Olá, está começando mais um programa Frame 4 E eu estou aqui com a galera
1: E aí pessoal, aqui é
2: Guilherme voltando para comentar mais um episódio de Clipes E aí galera, aqui é o Stefan, tudo bem com vocês, bem de volta Aproveita aí o nosso clipe
3: E aí pessoal, voltamos aí para mais um episódio de Clipes e vamos lá criticar o clipe dos amiguinhos.
0: Aí depois da vinheta. Hello. I'm the doctor. Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God vs. man. His violent delights have violent ends.
1: Pronto, galera. Voltamos aqui para comentar de novo clipes que nossa equipe escolheu aqui. Já tínhamos feito isso no episódio 9. E agora vamos continuar esse sucesso. Agora, nesse programa. Vamos começar então por, por quem dessa vez? James, vamos começar pelo seu. Vamos lá. Eu. <risos> Criticaram entre os debates
3: da gente para escolher os clipes, né? Que eu não escolho coisa nacional e tal Ficou esse debate Então eu escolhi um, um cantor nacional aí pra gente analisar Eu escolhi o
1: clipe de Jão A música Me Beija Com Raiva eu fiquei numa dúvida, é sertanejo universitário que ele canta? Que ele canta com não. um tom meio de, meio de sertanejo universitário? Não, até porque eu Mas... não gosto de sertanejo universitário. <risos> Mas ele, ele tem uma, uma como fala, se não foi, tem uma inspiração em sertanejo universitário, pelo jeito de cantar. Canta assim não. mais forte.
3: Eu acho que é mais da região de onde ele vem. Alguma coisa assim, então eu acho que é o sotaque dele que... Pode ter dado a impressão,
1: mas as músicas que ele escreve, né, é, é mais voltado pro pop. Pronto, eu achei a mistura, porque hoje é difícil ver, porque até o sertanejo tem uma mistura, uma batida com o pop, né, difícil perceber. Mas como ele é do interior, que você falou aí, então ele deve ter ouvido pelo menos muito, né, isso é referência dele, o sertanejo. Então é porque você pega até o Michel Teló, que faz a música dele, hoje eu vejo umas batidas misturadas, não é tão o sertanejo já se misturou, até o forró hoje se misturou um pouco.
2: É, acho que como você falou, é uma coisa nova que está nascendo, assim, é um sertan um pop aí que está nascendo. É. Esse, é porque... Tem, tá... um, tem um pouquinho de cada é. coisa, um pouquinho de sertanejo, um pouquinho de pop, um pouquinho de, 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 de forró, alguns até puxam uma, uma batidinha, hum. mas até brega funk se brincar.
1: Isso. É porque hoje até eu tava, é, hoje eu penso assim, o pessoal chama de forró algumas coisas, ou sertanejo, mas mudou tanto que eu acho que já está virando outro gênero, né? O pessoal chama as. Comodidade, até um pouco.
0: Ah, sim, na minha opinião, eu não senti nada de por esse lado do sertanejo, eu não vi muito por esse lado. Eu acho que ele veio mais ele como contou, para o lado mais poético, sabe? De música, mas por aquela pegada de, de um pouco mais pop, mas pegada mais poética, em sentido de expressar esse sentimento dele. É, não, Alguma mas... coisa da nova, alguma coisa mais. Forte, sabe eu de outra pegada né nova música é. tipo hum. autêntico do da arte dele né é, é. mas em
1: tese toda toda música tem um pouquinho de poesia todos têm agora é o tom que se canta né o ritmo tal eu senti um pouquinho não tanto o ritmo mas o jeito dele de cantar talvez seja porque escutou cara quando é do interior escuta muito no sertanejo
0: eu não pegou mais por aquele lado do sertanejo entendeu é. porque é que tinha toda... é outra pegada é outra mais, mais... Forte, mas sabe, eu acho que ele tá pegando mais o lado artístico, o lado dele, sabe? É, porque ele, sertanejo, ele...
1: todo sertanejo fala
3: um pouco de amor, né? Não, é só, é só observação. assim, Ele começou fazendo carreira no YouTube, postando é, uns covers dele, e ele cantava algumas músicas sertanejas. Ah, ele gosta ah, é de sertanejo, sabe. essas coisas assim. Ele gosta, é. entendeu? P só que P ele, ele é uma mistura de tudo, ele gosta de
2: muita coisa, sabe? Tipo, de Queen. A, uma... família, a Medonça já tá virando um, um próprio gênero, que é o gênero de sofrência, né? Que é essas músicas que você escuta para tá, contar tá na música. Isso também Tá, tá, Exatamente. Rir, tá sofrendo. O...
1: É, Teve uma voz do Além aqui que me falou do lado que tá jogando videogame. <risos> que disse: Isso daí do, no, não é argumento, porque todas as músicas, 91%, falam de amor. <risos> seja de qualquer gênero. É, pode crer.
3: É, eu acho que pode ser uma mescla, né? das coisas que ele gosta, e eu acho que eu acho que é isso. Um pouco muito, é um pouco do sotaque dele. Eu acho que, que traz isso, eu acho que te trouxe isso. E realmente a música é, por mais que ele traz os temas referentes às coisas da vida dele, né? Agora já entrando mais no clipe, que ele, ele é abertamente bissexual, então ele traz isso na música, toda essa atenção, né? Que a gente vai descobrindo ao longo do clipe. Uh, quando ele chega, encontra. O rapaz e a moça se beijando dentro do carro. Ele não é namorado da moça, ele é namorado
2: do cara. Sim, é, então. Que... É bom que essa revelação, é o que mais me chamou atenção do que foi que ele é ao contrário, ele vai voltando né até esse ponto. Sim, e tá isso lindo, que eu ia dizer é aí também.
0: E eu gostei da barreira, rebobinando, né? Vai é, rebobinando para saber todo aquele acontecimento de onde veio, né? Essa é, é a é votado,
2: já veio oh, é votado, até votar que mostra o motivo por que ele tá assim.
1: E, que é uma, ele mostra lá aquela... Ele te, liga com o cara, né? A gente vai entendendo depois, que vai rebobinando. Tem duas coisas que eu acho que marcou muito na estética do clipe, que é de trás para frente e a iluminação, as cores, né? Como ele é filmado. Uhum. Ele é filmado no porro do sol, e a gente vê essa rebobinação até. Me lembrou até no início um pouco, o James, o James vai pular um pouco, assim, mas vou explicar. Michael Bay, porque Michael Bay tem essa também, de, tem, ele tem uma mania ah. de filmar muito no pôr do sol. Só que o Michael Sim. Bay filma pôr do sol de cinco horas que ele faz no filme dele. <risos> Quase é porque o pessoal é brincar. Aí no clipe, né, o diretor de fotografia se
3: utilizou o, da temática dentro da história do clipe, que tá rolando uma rave no, no, no canavial, né? Aí ele usa a estética dessas luzes azul e vermelho para ir contando também narrativamente a história. É bem interessante. É por isso que eu escolhi, né? Porque eu acho a estética dele de ser no canavial, toda essa, essa coisa que tá tendo uma rave. E ele é colocado a, a mercer da história do clipe, né? Não é simplesmente uma luz aleatória. As pessoas estão curtindo lá suas viagens, sua, sua noite com outras pessoas. Então ele coloca isso a par da da história do clipe eu acho massa. Por isso que eu escolhi dos clipes dele,
1: é um dos é, um, é o mais bonito para mim, pelo menos visualmente, a, né? a estética dele é bem bonita e diferente. É porque também, por exemplo, para contar passando os clipes da de funk da Anitta, aí tinha uma estética colorida, Legal, diferente. Aí depois começa a se replicar, tá ligado? Começa a ficar muito uma cópia do outro. Vai replicando, replicando. Como assim, o universo de clipe. Aí você chega a esse daí e é diferente a estética, dá uma quebrada nova, dá um, já
2: um, um ar novo, não é? Sim. E até que vou botar esse lance da luz que que tinha está falando, que a luz ela tem um, um fator contando a história. Porque se reparar quando ele está no momento dele com o rapaz, fica aquele vermelho estouradão, pá. E quando mostra lá dentro do carro... Também tá com o outro rapaz, com a moça, tá o que mesmo vermelho, vermelho, tá ligado? Ou seja, é como se aquela a, a história deles tudinho, que ele achou que era a história de amor, enfim, aquele momento deles, era só mais um, o cara tá o mesmo mesma história, a mesma iluminação, como fosse repetir o mesmo momento, só que com a moça. Até dobrar uma mais, um mais da traição. Mas então, essa foi a interpretação que eu tive.
1: É legal. Isso também tive. Você falou uma coisa muito bem, que que é verdade, a luz é usada para exaltar o estado do personagem, né? Isso. O estado de ânimo. Isso é muito usado no diálogo. O James gosta bastante, assim, história um vermelho para mostrar perigo, paixão, tal. Eu ia citar não, isso, não é, Cara, se ele
2: estava indo longe demais, eu ia citar um pouquinho de quem de... é suspira, né? Usa muito essas luzes vermelhonas.
1: Isso né? também. O original usa é. muito é. isso.
3: Sim, sim, verdade. Verdade, é... O... é com... Total, o que o Stefano falou. A confusão psicológica que o personagem está vivendo ali, né? É refletido nessa parte visual do, do clipe, sim. Nas luzes e tal. Porque e a luz
0: vermelha tanto pode remeter a, a paixão, Paixachão. tanto pode remeter a, a raiva, né? Esse lance
3: até... Até pensei nisso agora. É, de ser uma coisa rebobinando. É, eu acho que é muito, sei lá, quando o casal briga, que, sei lá, se afastou naquele momento para poder se acalmar e tal, alguma coisa assim, e aquela coisa fica passando ainda na cabeça, sabe? Eu acho que uhum. ele trouxe até disso essa para o clipe todo, né? Ele, ele tá relembrando um... Ele começa a tá
0: ali no pó de gasolina. No pão de né? gasolina,
3: ele meio que tá, relembrando, tá relembrando tudo aqui.
0: Exatamente. E o, e o tom azul dá aquele ar mais de mistério a luz azul, né? mais de noite, mais de tristeza. Tanto é que ele fala na música, né, já contou para os seus amigos sobre nós, fica nesse tom melancólico, né?
1: É, de fleza, é. né? azul é fleza, com o estado frio emocional e tentando tem, manter o controle. Já, é, 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 isso. É, é,
0: também. Tanto é que mostra ele observando que tá a luz azul, né? Ele tá olhando para o é carro e tá bem a luz noturna ali, né? Montanha Roxa de sentimento ali.
1: Que não fica naquela estética repetitiva que sempre tem, vez no clipe brasileiro. Aí coloca um, um, um lugar e coloca filme. Feito um clipe americano também de rap, porque teve uma época que filma a mulher, aí depois filmou o rapper lá, filma a mulher, aí lá. Isso não, tem uma estética de na montagem e na
0: fotografia dele. E Eu achei um muito colega interessante. Que comentou assim, o João parece que vai mais clipe meio Brasil american Brasil-Americano, uma mistura, uma pegada mais americanas, aí tem pessoas que tipo assim, Alguns colegas que me falaram, né? Que não, não gostei dessa vibe, porque acabou muito fora do contexto brasileiro. Eu não achei, eu... não. Eu gostei muito.
1: Sabe? Mano, eu, eu não acho, porque, assim, por exemplo, a característica de festa de interior, que é aquelas camisas xadrez que tem aqui também no Brasil, o cara usa moto. Aqui você vai no interior, que mais os caras usam moto hoje em dia, é. entendeu? Por exemplo, eu vou. Tem um clipe aqui que eu não vou me lembrar o nome, que eu sou horrível de clipe. Eu vi um clipe que é do Negro do Boréu e Anitta. <risos> que era... eles usam as cores pastéis, entendeu? É uma coisa diferente. Aí, o, uma coisa regional daqui, com a estética lá, do Brasil. Porque o Brasil é complicado analisar, também o pessoal coloca na cabeça que de um Brasil, mas aqui são vários Brasil Se você ir no sul, é uma estética, a cor, até o jeito de filmar, James pode pensar, pode até falar disso, da cor muda, né? Um lugar, um ambiente mais frio, e ilumina de um jeito e ou de outro, quando na hora de filmar, Eu
2: não acho é, que James? Do, como tu falou, o povo tá tão, tão acostumado com esse mesmo padrãozinho de, de, de clipe, é sempre a mesma coisa, quando vê uma coisa diferente, é, ah, não é diferente, não gostei, mesmo pelo até melhor, quando foge do padrão, as pessoas têm essa, essa resistência. Tá?
1: Pasteuriza e todo mundo recebe daquele mesmo, aquele mesmo jeito de fazer, quando foge do padrão, o pessoal estranha.
3: Não, eu acho que até o cenário tem mudado Como vocês falaram As pessoas não estão acostumadas Mas a própria Anitta não faz clipe regional No máximo que ela tenta fazer alguma coisa ainda É quando ela vai na comunidade que, é, De onde ela saiu Esse tipo de coisa Ela coloca uma coisa mais dentro dessa estética Mas normalmente os clipes dela São bem parecidos com, com Entre aspas clipe americano, se pode dizer assim, sabe? É sempre uma estética mais, mais viajada, muito, muita cor, muita coisa acontecendo. No último clipe que ela lançou, agora em Salvador. Ela utiliza as coisas de Salvador, esse tipo de coisa, mas ele não parece. É, parece um artista que veio gravar aqui, sabe? Eu, eu acho que essa junção pode acontecer. Eu acho que ela consegue até, mudando do João, mas comentando um pouco, ela consegue fazer isso
1: também. Até gosto mais dos clipes quando tentam ser assim, mais experimental, do que ficar aquele padrão de... Sempre que tem, que depois começa a fazer de um jeito e é fica se repetindo, tem vários parecidos.
3: Aí é, querer re regionalizar, sabe, que eu acho que é muito problemático, eu acho que a ideia é passar, que a, o mais interessante é isso, passar a mostrar a beleza da cidade, tipo, o clipe de Anitta, eu não, não sou uma pessoa que escuta todas as músicas dela, usando como exemplo também, já que está dentro desse debate, é... Torna, torna Salvador muito bonito, sabe a forma que é filmado, é isso que eu acho que é interessante, das coisas, a mesma coisa que o João faz. Tem alguns clipes do João, principalmente no início da carreira dele, que ele filma São Paulo, a forma que ele já pensava, acho que com, com os produtores dele, você parece que ele tá filmando em Nova York porque é a forma que ele filma a cidade. É a visão que quer dar pela cidade, mas é São Paulo. Ele correndo hum. por São Paulo e dá outra visão, completamente diferente.
1: É como eu estava dizendo aqui, a gente está usando esse essa estilo de iluminação, que é o azul e mais laranja, que o filme O pôr do Sol é usado por muito é, diretor lá fora. Michael Bay eu coloco assim porque o pessoal brinca, né, que ele usa muito. Mas tem outros diretores também usam essa estética assim, de filmar O pôr do Sol e usar essas cores mais do azul e laranja. Entendeu? Tem até filtro de que você para puxar mais, deixar mais azul e, e laranja nas edições. É. Aí é isso. Eu, eu vou perguntar a vocês. Quem, eu gostei do clipe, eu recomendo. Acho um clipe esteticamente bom. Eu acho que, como a gente tava conversando também, é uma mistura de tanta coisa. Tem um pouco de sertanejo, tem um pouco de pop ali. Acho que o cantor tem muita raiz no sertanejo. E você, mano? O que você acha do clipe? Caralho. Recomendo.
0: Super recomendo, eu adoro, acho muito bonito, tanto como direção de fotografia, direção de arte, trabalho de luz, de sombras, essa coisa de vermelho, azul, o amarelado, do pôr do sol, algum laranjado, né? E remete a alguns filmes, talvez, você falando aqui, debatendo, fui lembrando de alguns tons mais românticos no sentido de filme. Eu lembrei aqui mais tipo, um tom de pôr do sol, do Lisbeth Prisioneiro ou aquele que é o filme é O Alto da Compadecida os tons mais mais alaranjados, né? E poeticamente de música eu acho maravilhosa muito perfeita a mensagem que ele quer passar, ele ele consegue passar isso no sentido e me impressiona que a criatividade deixa a coisa de volta né? Ele tá ali no post e a nossa mente fica lembrando o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem? O que é que eu fiz ontem? É aquela coisa da rechaca, né? Enfim, perfeito. Eu gosto do
3: cantor e eu gosto da estética dele, tanto nas outras coisas que ele faz é, nos clipes, quanto no palco. É, eu já fui para um show dele e ele tenta trazer a equipe dele, sabe? Tipo, é um conjunto que ele mesmo comenta no, no show e tal. Ele trabalha muito isso para trazer essa esse visual interessante, sabe? Então, no show que eu fui, tipo, tinha uma cruz gigante, colorida, mudando de qual ela ficava azul, ficava vermelha, porque fica bonito visualmente. O, a turnê mais nova dele, ele trouxe como se fosse um, um céu, porque é toda a temática do, do álbum, como se fosse um, um anjo caído. Então ele traz isso para o palco. Então eu acho que além dele ser um artista, um bom cantor, ele traz isso visualmente, por isso que eu, eu resolvi trazer.
0: E muito cheiroso, no final. É, lá vai, que ele, ele conheceu. <risos> Tirou foto. Tirei, sim. <risos> muito, muito. É um anjo caído mesmo. Todo podcast Nossa. a
3: gente agora está revelando, né? Que conhece alguém, alguém curtiu o Instagram. Uhum, é. <risos> é, vocês são
1: famosos aqui. É? São... <risos> são os famosinhos. Do, daqui da equipe. Tá certo. É, e você, Stefano o que mais chamou a atenção? Você gosta de edição, essas coisas. O que mais te chamou a atenção desse clipe? E até o que você achou que diferencia dos outros clipes que você tem visto por aí, que a gente tava tá comentando aqui?
2: Uhum. Ah, o, o gênero musical até que não, acho que não é bem o que eu costumo ouvir. Mas o que chamou a atenção foi realmente a, o, a narrativa dele, que é o ao contrário, né? O, voltando a história e a, essa questão das luzes, foi o que mais gostei.
1: Exatamente, as luzes. Também o gênero musical, assim, eu ainda estou em dúvida qual é o gênero musical <risos> que ele canta ali. Eu acho, tem muito sertanejo universitário. Tem um tonzinho também de pop ali, mas...
3: É, ele se define como pop, mas ele pega referência de outras coisas, sabia? Eu acho que é isso, tipo, você não ter é. só essa, esse estilo musical... É determinante sabe para sua carreira ser pop isso. não você é, você é pop mas você escuta rock e traz alguma coisa de rock para sua música de sertanejo ele é bem assim misturado sabe aqui assim, nada na a ver que, falar... seria pop.
0: Isso. Assim, nada é ver que eu vou falar pop isso aqui nada a ver que eu vou falar é uma coisa mais nova né é tipo vamos dizer John Hooker ele faz uma mistura de rock também faz uma mistura de romântica para quem não conhece né eu é... não sei quem é John. É uma pegada Pucu. nova também, sabe? <risos> Enfim. É Johnny Hooker, é um cantor que ele traz... É
3: um cantor daqui, inclusive, de Pernambuco. Ele traz muita... Ele traz muita coisa pro palco, tipo Neymato Grosso, Isso,
0: ah,
3: Fred Mercury, é muita coisa, as referências dele, sabe? É. É... Neymato Grosso é... Tropicalismo, eu acho. Eu acho. Pronto, ele traz um. Pronto, é. ele. Pra você ver como é misturado esse Johnny Hooker que a gente, que ele tá falando. E
0: como o como Jamie disse, não é algo que determina, ter aquele gênero. Por enquanto, não, não mostra. Não. Eu acho que é algo mais.
1: É, eu é não claro entendo muito como, de tropicalismo. É. Eu não entendo de tropicalismo, mas a ideia, quando surgiu o tropicalismo, é pegar vários gêneros, misturar e criar algo novo, né? Talvez seja isso. Ah. Pronto, eu escolhi On The Rock do Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, que é um cantor que ele participa da banda Jay Project, que é uma banda do Japão que grava aberturas de anime e séries de lá. Foi escolhido por um concurso e entrou nessa banda que é famosa lá no Japão. E ele também escrevia para a revista Herói, que todo mundo aqui leu. Ele... ele gosta muito de tokusatos e tal, então ele decidiu fazer um clipe, ele mesmo... Fez esse clipe, teve a ideia, dirigiu e produziu esse clipe, né? Que é um clipe inspirado nos trocos satos dos anos 80, com a participação do ator que fez o Charivan, o Boomerman, do Jaspion.
3: Minha primeira pergunta é: como foi que a O2 filmes entrou nisso? Eu fiquei muito. Eu vendo o clipe, eu tava muito me questionando sobre isso. Como foi que a O2 entrou nisso?
2: Porque você não gostou.
3: Não, o clipe todo, eu tava com essa dúvida. Não, não é ruim, mas... Sei lá... É muita viagem. Algumas coisas eu acho bem feitas. Acho, é, eu achei bem feito. Mas algumas caracterizações que são práticas, foi que eu não gostei. Sendo bem sério, os efeitos... Os efeitos, não, os efeitos me agradam, mas as coisas práticas, não. O vilão, quando tá lutando com, com um personagem... Ele tem... Uma parte da armadura, o outro parte mostra o rosto e tal, sei lá, acho muito meio estranho, meio mal feito, digamos assim.
1: eu acho que aqui representar o da época, que é assim, um pouco já, quando é, você bem, pega. É, que é,
2: que é uma história estética, ser assim, um pouquinho mal É uma estor... Até o, é. os efeitos, você assim, vai É meio, entre aspas, mal feito, tá? que, que é os que usavam na, nos toxas hum. originais, né?
1: Isso, na, no, dos, dos anos 80, né? Porque se você pegar dos anos 70, eu tô vendo alguns dos anos 70, é, mais, é outra estética. Chega nos anos 80 a estética, dos 90 outro, outra, e 2000 agora é outra, com muita computação gráfica, essas coisas. Aí eu acho que foi a escolha da época, principalmente para homenagear o, o Jasper, principalmente, que é o que mais fez sucesso aqui. E tem o, a participação do Cauê
2: boa, né, também. É, em que momento do... ele, ele aparece no...
1: É o, eu acho que é o monstro que faz crescer lá, que seu o outro bicho. <risos> Já parece um <risos> E você, e você Stefan, o que achou do em tudo Tem um tom também meio Sin City, né? Usando as altas das cores e tal.
2: É, Sin City eu não, não achei tanto, mas eu achei bem legal essa estética de Tokusatsu, esses é, efeitos barra de fate, do, remetendo à época. E esse, essa música tem alguma tá abertura ou é só criado para? acho
1: que foi criado, foi criado para isso daí. O Jump Project ele fez do One Punch, eu acho.
2: Também. Não, é que eu fiquei na dúvida se, se ela chegou a aparecer um, alguma coisa.
1: Não, acho que a própria ele fez o clipe e foi para aí. E agora ele também regravou que o Black Hammer Rider passou dois episódios na TV na Band, ele gravou, fez uma versão BR, né, do, da música original do Black Camera mas teve um problema com o dublador, problema de direitos de dublagem, tirando do ar e estão tentando resolver isso.
2: É, eu gostei, que se botasse uma abertura de algum Tokusatsu, é, é a casa direitinha, né, com, com essa música.
1: Exatamente, e eu gostei muito da armadura, a armadura é. em si, Tá muito bem feita. E eu tava dizendo que é assim, porque eu acho que tem uns tons que tá meio desbotada a fotografia e eles altam o vermelho da armadura.
3: Eu acho que não, não é... Eu acho que é só a impressão que te causou. Eu acho que é porque o fundo é uma pedreira e é tudo cinza.
1: Hum. E como a
3: armadura é mais colorida, ela ressalta. Mas acho que não foi, não foi tipo pensado pra ser isso, sabe? É.
1: E você, mano? O que você achou do, do clipe?
0: Então, legal o efeito, né? Mas... Achei muito longo. Tem uma hora que eu achei muito tediante, né? Achei muito longo. Nossa, que legal, porradeiro todo. Certo. É assim, alguma coisa eu entendi, que é nostalgia tudo. Efeito, efeito, especial. Aí o cara vira de lado, calta o poder da porra da boca toda. Nossa, assim, os efeitos é são tá legais, mas, mas não me prendeu muito. Eu teve uma hora que, tipo, acho que tava mais ou menos quatro minutos de tipo, pouco.
2: Ai, que chato, não
3: veio todo não. <susurra> isso, isso eu concordo com o Mano, eu achei ele longo também. É, b... go eu
2: go também achei, achei longo. É porque I'm ele. É
0: um, um padrão Tô de, luta, de clipe é, ele era... é muito
2: longo é tipo uma eternidade para um padrão de clipe. Mas acho que a ideia é. dele é fazer como se fosse um episódio de TalkSato, né? que tem o um, um começo, a batalha, a luta, o um final do Emílio do, crescendo. E exatamente. Acho que ele é mais um curto do que um clipe, assim nesse sentido da duração.
0: Eu pensei é... que era episódios cortados, alguns episódios que já passou, a gente estava jogando ali, eu achei que foi feito por fã. Desculpa dizer assim, mas parece que foi tipo para relembrar, talvez, eu... rememorar, né? Alguma coisa daquele tempo. Não Enfim, achei muito longo e, e feito com tintita não achei não, viu querido? Tintita não que parecido não. Chega muito perto não, sabe? Eu entendi a questão da correção de cor e tal, mas hum, não funcionou muito bem não. Enfim, pra aquela época talvez sim. sim.
1: Não, mas o clipe é novo, todos dizendo. O clipe, acho que tem quatro anos, três, se não me engano. No caso, tem cinco, cinco, cinco anos. anos do clipe. Pronto. Isso daí. Eu vi na época esse clipe até, que é o... Como disse, o Ricardo Cruz tem esse... É um youtuber, né? Cantor também nesse nessa banda famosa do Japão. É especializado em fazer abertura de seriados e animes. E ele tem um canal do YouTube que fala também muito sobre Tokusato e sobre cultura japonesa. Quem quiser aí, ó, fica aí a dica para procurar se interessar. E o, o clipe, eu gostei do clipe. Eu acho que me lembra um pouco de nostalgia. Talvez, eu acho que James e Stefano não pegou tanto essa fase e
3: eu peguei, eu peguei hum. realmente eu, é porque realmente eu, peguei, eu achei longo é,
0: pe... é eu é achei longo.
3: longo eu achei longo,
0: Ele, muito longo. a luta
3: eu... demora muito pra acontecer, pra acontecer a transformação
0: que é uma coisa pegada de giraia, é, é Black é, Black Kamen Rider, eu gostava muito, mas assim não funcionou o que eu assisti, não senti como você sentiu, é exatamente mas foi mais forte para você para mim nem tanto, mas foi bom, valeu. Ainda gastão.
1: Tá certo. Então fica aí essa indicação e você, Stefano. Eu acho que o Stefano foi que gostou um pouquinho mais. Eu, eu gostei.
2: <risos> então, eu achei longo, mas eu entendi que fazer parte da proposta. Eu, eu gostei. no caso dessa, dessa narrativa, confusão
1: um episódio. O que eu acho, gostei, quem quiser gostar de cultura japonesa está aí para curtir. Então acho que é isso, né? Não tem muita coisa, só. Eu gostei, Stefano gostou, e dividi opiniões. Agora. Eu gosto vamos da armadura. Com... Só para a, um... arma... a armadura eu, eu acho eu... bonita. A armadura ficou bem feita mesmo. E o design é bonito. Feita. E eu gostei do design, assim, meio, diferenciado do
3: capacete.
1: Um é, pouco. a
3: armadura dele ficou bonita. Eu não uhum. gosto do vilão e das outras coisas que eu já
2: comentei. Também. A armadura é bonita.
1: Pronto, se você gostou da armadura, Stefan, pra
2: finalizar, todo mundo é, deu hoje de uma... Essa aí foi, não dividi opinião não, foi unânime. <risos> Meu clipe colhido, eu é gosto
0: muito. E assim, não só tem um clipe lá, mas para 2000 pouco. E aí, a gente tá nessa quarentena, eu vi trazer muito assim, dos conflitos internos. E justamente a cantora linda e ícone Cristina Aguilera, é, com a música Beautiful, é, que traz alguns relatos assim importantes de, de cada dia, né? As pessoas tem um conflito tipo. No clipe, você vê assim, em cada um em suas casas, outras pessoas assim, de conflito, de diversidade, né? Eu falo. É, você vê um casal gay, você vê a questão do, da pessoa diferente, tem o um cabelão, tatuagem e, e também remédio, também tem outros ali no meio. O bullying que é passado, tem uma mulher que tá olhando o corpo ali e não se sente confortável. E aí na música, na letra. Tá falando de todas as formas, em corpos, todos os corpos têm sua forma de e é bonito. Então, eu gosto muito desse trabalho, é um trabalho mais íntimo, vamos dizer assim. É, tem, tem outras pessoas também, assim, que te mostra, se olha, é uma reflexão de que não tem, assim, não é feio, você não é feio. Cada um tem que se sentir bem confortável como você é, sabe? Eu, por isso que eu trouxe essa música. Eu acho ela muito linda, român mais romântica no sentido de se sentir bem com você, sabe? Muito bom isso.
1: Ela fala sobre aceitação, né? Aí mostra a mulher no Alexa, mostra o, o. Como você falou, o cara tatuado, o cara fazendo. se montando, né? Como
0: do... para ver a mulher. Uhum. Tem a parte do bolo, tem um rapaz que tá foi é, enturrado também. Essa música eu me lembro
1: muito. Que assim, tocou. Eu acho que eu tava na adolescência, eu não me lembro, eu não sei quando ela foi feita mais ou menos, mas eu acho que eu tava novinha. Me lembro de música de festa, assim, tocar no, na festa, né? Enquanto a gente tava lá no, no aniversário de alguém e tal, que percorreu minha adolescência. É a música mais calma, geralmente é tocada nos momentos mais calmos da festa, mais lentos, ficava lá. Uhum. E vocês, se lembram dessa música? Pegava essa... Stefan, se lembram dessa, nessa, dessa música enquanto eu tava lá esperando pra comer bolo? <risos> ou tocou cantar
0: parabéns?
2: Na verdade, eu lembro mais da época da MTV, né, que passava esses clipes. Mas... É verdade. Passava bastante. Era a Playlite.
0: Eu vi, a, é, foi a minha primeira vez, que eu acho que eu vi da Playlist da MTV. E aí, eu assistia, né? Disque MTV, ou era, era playlist MTV. Passava várias vezes, passava de noite para passava de manhã.
1: É, o Disque MTV, né? Que era é para ligar e escolher o pessoal e ia voltando, ia até ranquear para cima. E você, James, você não é dessa música? Que ela não é tão antiga?
3: Eu lembro da música, é, mas o clipe eu vim, eu vim assisti-lo, acho que uns dois, três anos atrás. É... Eu lembro passando na MTV, mas eu nunca parei para prestar atenção. É, como eu parei para prestar atenção uns três anos atrás. É bem, bem interessante. Agora, acho que como tudo dos anos 2000, início dos anos de 2000, é, tipo, é muito... Não os temas, mas a estética muito datada. É,
1: tipo, muito melancólico,
2: né?
3: A, a forma de enquadramento, essas coisas. A, o tema dele é massa. Mas a estética, você vai dando os dois mil. Você bate o olho nos dois mil. E a estética, o cabelo dela, o cabelo isso. dela, a forma de enquadrar as coisas.
0: Eu, a, a, cor, coisa. né, do
1: clipe. Uhum. a cor Sabe
0: do clipe. Sabe o que pareceu? Sabe o uhum. que pareceu? De como porque quarentena. Sabe? Tá todo mundo ali na caixa. Todo mundo ali no quarto. Né? E é uma Exatamente. coisa que tá parecendo mais quarentena do que tá acontecendo. É que
1: James me falou isso. Tinha muito esse enquadramento de um filtro de cor azul, né? Que é a época do Emo, né? Aí tinha muito desse desses clipes mais parados, música parada, essa corzinha azul, eu me lembro também um pouco disso. Acho que da época, né? Se a gente, quando a gente vê um clipe dos anos 70 e bate o olho, e o dos anos 90, a gente tá começando a ver as características dos anos 2000 também, né? Tem muito dessas músicas, mais calma, o pessoal...
0: E na época, Guilherme, tem uma parte do beijo gay, do casal, que eles estão de mão dada, de beijo, e é cortada essa cena, foi, foi é, é isso que eu queria época.
2: comentar que, que para hoje em dia é até mais comum você botar isso num, num clique, né? Mas na época é algo é. escandaloso, tá? Era um, um, um absurdo, alguém poderia dizer, tal tá? alguma coisa que não pode passar na TV, que justamente é um, um, um Aí não
0: podia, aí você tá, tem né? que procurar é na, na, na internet. Quando não Opa. tinha, foi censurado.
1: Ou quando sabe? passava, passava mais a noite, né? Na, no Disco MTV tinha dois, aí passava mais o, no da noite, não passava no dia. Você, James, o que acha do clipe da gosto da música a estética? você estar falando dos anos 2000. O que você vê que lá dos anos de 2000, enquadramento, cor? Eu acho enquadramento, cor. Acho que até o estilo de de letra mesmo da época, como como tocava o ritmo, né?
3: Sim. Sim, é tudo que você falou, justamente. Até o cabelo, começa o cabelo dela, a estética do cabelo dela.
2: <risos> <risos>
3: foi assim, tipo, isso, anos 2000, que você via que a gente via as pessoas usando na escola, as roupas, uhum. tudo, é tipo, é aquela coisa, é aquele tipo de clipe que por mais que tenha um tema massa, mas ele, esteticamente, ele não vai ser atemporal, sabe? A é. música é atemporal e tal, mas a estética desses clipes anos 2000, eu acho que é muito... Muito Isso, problemático.
0: Ainda, ainda tá, tipo... Não é bem trabalhado, né, James, ainda, né?
3: É, Na é tipo... Naquela época. O, te, o tema, mano, do, do clipe e a música vai ser atemporal. Mas a estética Isso. dele não,
0: não estética passa não. nada.
3: Mas o não que sei seria, que dá... Um...
0: O que seria a estética de hoje pra aquela época, né? Muitas coisas diferentes, né? Que Sim. Poderia... É, mas... Não trocado. dá um tom
1: nostálgico não em vocês, por exemplo. Eu tive um pouquinho de nostalgia quando é, e, e, ela, e, então, a eu A música eu, é eu, acho nostálgica.
0: A música é nostálgica. Mas eu tô eu falando a estética do clipe, é, Guilherme. Mas, é, mas será mesmo. que essa
3: nostalgia não é porque a gente, como vocês até citaram, porque vocês lembram que vocês assistiam TV uhum. na MTV do que o clipe,
1: propriamente dito? É, e, é talvez... A nostalgia pela época, né? pela história, que a gente se lembra dessa
2: de época.
1: É, de Aqui é a gente, não é o público para dizer isso, porque como eu, Stefano, vocês viveram isso, eu, como eu disse, eu escutava essa música nas festas, tocando é uma das músicas, estava lá no repertório de festa, ou uhum. eu, tava, eu via no Disco MTV. Aí eu vivi isso, mas, por exemplo, daqui a alguns anos, será que essa estética vai ser exaltada? Porque a gente está vivendo no, agora que estão exaltando a estética dos anos 80, né? E uhum. retoma. Talvez com daqui a mais 10 anos, 30 anos sei lá, algum tempo o pessoal começa a estudar e veja essa estética pô, como é legal é isso vamos, é, lá, vamos pegar Vamos coisa já
3: tá voltando, né, nos clipes uhum. é. e os álbuns já tá começando
0: é, é, só 80, um 80, é um pouco é, aqui, o... é que na só o... clipe, tá levando uhum. alguma coisa do ano 90 ou dos anos 80, alguma coisa que foi embora, volta de novo é. sabe, algumas Mas... coisas trazem
1: mas ainda não voltou o chapéu da Eliana, o bom de companhia, que é, <risos> eu me lembro disso.
3: Provavelmente também, provavelmente já deve ter voltado também. Já deve ter voltado.
1: Eu me lembro de todas as meninas que eu era pequeno usava aquele chapéu da Eliana. Eu me lembro também, que eu já vi o pessoal falando isso, que depois de 30 anos, que é mais ou menos isso, que o cara nasce, por exemplo, e mais ou menos quando depois de 30 anos começa o pessoal reavaliar a estética, por exemplo, ah, depois que passou 30 anos, a gente tá chegando em 2020. Quando chegar em 2030, o pessoal vai começar a olhar essa estética dos anos 2000, porque o pessoal ah, cresceu, começa a ter o poder de compra, começa a comprar coisa nostálgica, geralmente é em torno assim, dos 30 anos que o cara começa a estabilizar, tal, na... um emprego aí o cara começa a consumir mais coisas. E acaba recriando, passado. né,
0: Guilherme? Aí ele acaba é... recriando uma aí... mistura de nostálgica com algo... Pro atual, normalmente o é. que acontece por, também Por ah, exemplo,
1: hein? a gente tá, tava vendo uma onda dos anos 80 A gente tá começando agora Uma onda dos anos 90 da, Começando agora Aí daqui a pouco vai ser dos anos 2000 Vocês acham que vai, vai trazer terminar voltando Essas estéticas de volta? Eu Eu espero que, que não
2: <risos>
1: <risos> Que raiva <risos> essa dos anos 2000 Aquele, aquele cabelinho assim de emo do, não, do, mano, do... é tudo feio porque nos anos
3: 90 tinha um lance ainda que algumas coisas que re, retrabalhando é interessante, os do jeans, anos 80 também, os do couro, as músicas, tal, tal, tal. Mas nos anos 2000 tem o quê?
1: Te, tinha o emo, tinha o, o emo core, tinha o grunge, tava, foi dos anos 90 mais ou menos 2000, teve todos esses gêneros musicais. Agora eu vejo muito isso sobre reflexão interior, né? O pessoal, na época dos anos 2000, em 90, acho que é muita temática sobre reflexão de quem, nós, quem você é. As músicas pensavam, como você vai. São muitas é, reflexões internas, né?
0: Aí eu pergunto, você recomendaria o clipe? Você indicaria ou não? O que, é que você acha? Pra mim, eu indico. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que quem, eu quiser assim, sentir bem, confortável, ou, ou sei lá, tá na bed quer escutar essa música, eu, eu gosto, eu gosto bastante eu acho ela muito significativa, muito bonita, a música.
1: Eu, o clipe, não sei, talvez. Eu acho que o clipe, como a gente falou, talvez eu vá gostar daqui a pouco. Não, brincando, mas é, o clipe é interessante. Agora, a música é legal pra você ouvir, aquela música que pega e tal. O clipe é interessante, a música é interessante. Fica o meu termo, escutaria, mas também não é uma coisa que eu digo, pô... Como é bom essa música, é muito boa, muitississíssimo. Não, é legal a
3: música. Eu recomendo. Eu fiz as críticas aqui comentando sobre a estética e tal. Mas ele é interessante. É, você conseguindo abstrair isso, é, ver as outras coisas que ele traz, debates que, como o Stefano comentou, não eram colocados na, na TV naquela época... É massa. É massa, sim, porque ele se torna progressista, né? É, no que ele tá fazendo.
1: É, você, falou, é, você falou, talvez como um recorte histórico é legal. Porque, principalmente o pessoal jovem, que, mais jovem que a gente, né? É, não acompanhou todo, tanto é, ver essa e estética. Que
0: parece que dali, começou a ser trabalhado, né? Parece que dali. Quando a MTV é moto muito crua, bem, bem verdade. Algum... É... De, eu não sei que se é revolucionário, algo de, autêntico, diferente, né? Dos jovens daquela época, né?
1: É, porque a MTV, hoje a gente tem internet, né? Que tem muita coisa assim, mas a MTV tinha um espaço que antes o jovem não tinha. Todo mundo fala, quando chegou na época. Tanto de falar de temas que não falavam, tabus, é, juntar choques de tri tribos, passava rock, passava outro, fazer os especiais acústicos... Teve essa coisa. Foi, um, foi uma realidade que eu acho que, para quem não cresceu na época do YouTube, não vai entender tanto o que foi MTV. Talvez. Na minha opinião, né? Porque a gente não tinha aquele espaço em outro canal espaço mais rebelde, entendeu? Tinha alguns programas específicos, às vezes, em alguns canais, mas não tinha aquele espaço. E você, Stefano, diga suas indagações para a gente mas, finalizar. Até,
2: até para a gente que viveu isso, é. É estranho de pensar, tipo, se eu quiser ver um clipe, o mais obscuro que, que eu queira, bota lá no YouTube pronto, pá, achei. Aí tinha que torcer pra passar o clipe que a gente queria na, na TV, tá? Aí tem que ficar lá, a TV para 24 horas, aí só ter TV na, na casa, né? Pra, pra, tem que dividir com a mãe, com, com o pai, com os irmãos. É, bem, é muito louco essa geração que, que nunca pegou isso. É, é
1: engraçado, é muito diferente mesmo que a gente falando aqui. Parece é. outro mundo, né? Que a gente. É, é, como você disse, a gente não tinha escolha, gente, é o que tava passando na TV, a gente tava, via para um canal e torcer para passar o que a gente queria. Como no caso da MTV passava clipes, Passar aquele clipe. Isso, tem que, que a gente queria.
2: Para, a, passar aquele clipe. Porque e, normalmente você passava o lançamento, né, Se você quisesse um mais antigo, você tem que, que ficar realmente na torcida, na comemoração, poxa, passou o clipe daquela, daquele clipe que eu gosto, daquela banda que eu gosto e tá?
1: tal. É, é, uns programas específicos, às vezes, de madrugada, que eles reprisavam uhum. os clipes antigos, depois ficavam no horário normal, também tinha isso, passavam os lançamentos. Ficava
2: lançamento, lançamento, lançamento aí um, um antigo e vai. Lançamento, lançamento. Sim, agora sobre o, o clipe, eu recomendo sim. para <risos> quem gosta da anos de 2000, mas principalmente pela mensagem da música. Acho que até mais pela música do que o clipe em si, que Acho que a mensagem que às vezes tem muita gente que está precisando ouvir ela naquele momento. Acho que é uma boa indicação.
1: É. Bom, é. Como eu digo, eu vou dar duas, como você falaram. Eu acho que eu vou falar assim pela mensagem, eu indico. E para quem quiser ter um recorte histórico de estética, essas coisas, é interessante, eu acho
2: talvez ver. Ah. Eu escolhi um, um clipe é, da banda James Acho que Era da música Heartbeat. É uma música bem escurazinha, é, é, é bem desconhecida. É, 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 a letra, se eu for ouvir, é uma coisa bem romântica, bem fofinha. Mas o clipe, que, que é mais interessante, é como se fosse um. Assim, uma homenagem ao mesmo tempo um pouquinho de, de, de sata dos filmes slasher de, de terror dos anos 70, 80. Tem várias características desses filmes, assim, a moça em Perigo, o, o vilão perseguindo lentamente, a Mocê correndo e caindo. Tem vários desses clichês de, de filme terror. A estética dele também é como se fosse se tivesse filmado num, numa câmera da época, uma câmera... VHS, alguma coisa assim. E eu gosto muito desse da, da, da estética e da temática de terror.
1: Ele sabe o que me lembrou? Aquele cara, o velho que tá perseguindo a mulher, parece o David Karatini.
2: Não sei Eu pensei quê. a mesma coisa.
0: <risos> então não fui só eu. Não fui só eu. Eu lembrei dele. Eu, inclusive, eu lembrei que eu daquele filme de Harry Potter. Também Aquele, o, o do é, Harry Potter. O, o, o cara chato. É, o exatamente. O não. É, até
2: quando eu tava revendo, eu fui, fui ver o cast Se o Dave Caradine, será que ele fez essa participaçãozinha?
1: É, eu juro que eu fiquei pensando Esse
2: parece cara é o cara do Dave
1: Caradine não, Mas cara. eu,
3: é, ele e, morreu mas, que não, foi... Ele é alguma coisa assim? Hum,
1: não sei Não sei se é maquiagem também, porque a cara do cara tá uma... Pareceu muito parece Mas então mais. foi uma trollagem, foi para inspiração Porque é, porque é, é bem parecido Até a é. roupa que ele costumava usar, tá ligado? Aquele terno preto aí, não sei Ele ia aparecer de vez em quando É, É bom olhar que a pica técnica aí
0: é Pra saber,
1: né? Porque parece muito Exatamente, uhum. sim, mas voltando para o filme, tu falou mesmo da estética, tem uma estética de diálogo, né, das cores de novo, uhum. como tá no, no primeiro no clipe que James falou, assim, só que o diálogo, o, o vilão é meio escondido, né, aí já mostra caro o vilão, que é mais dos slasher, e tem também aquele negócio muito americano da lida de torcida, né, eu acho que faz toda uma referência a esses filmes dos anos 70 e 80, né. Sim, sim, ele
3: parece aqueles filmes de teus anos 80 de baixo orçamento, que foi filmado com a câmera com a qualidade baixa, tá ligado? Só que isso é a estética do clipe, se isso aí ele se torna bem interessante. A luz, a, a fotografia, a caracterização dos personagens. E como o Stefano falou, tipo, uma musiquinha bem românticasinha, bem calminha e tal. Que
0: então, é o posto pessoa... que está
1: acontecendo. Exatamente.
0: Eu, eu, eu achei muito foda a escolha, Stefano. muito boa. E assim, a estética maravilhosa também E a música bem romântica Me lembrou um pouco Eu sei, eu sei que é antigo Mas me lembrou um pouco do Drive do Novo Sabe? Aquela hum, música acontecendo E a música massa, sabe? Lembra muito dos filmes de anos 80 Tipo A Hora do Pesadelo Sexta-feira-3 Algumas coisas assim, é, tá né? Das né? Muito foda tem até uma, é, é uma, cena, uma...
2: Da, a cena da que mostra rapidamente a casa, como fosse a casa dela. Um pouquinho, não sei se foi uma referência. É a última casa à esquerda. Não sei se foi uma referência.
1: Hum. É, eu Esse acho clip, isso.
3: A gente tá para comentar ele, né? desde a, que a gente gravou o primeiro de clipes. A gente. Só a de hoje, o Stefano permaneceu com a escolha aí. Sim. E a gente tava doido para comentar sobre ele, porque, assim, aqui na grande maioria, por mais que um, alguns assistam mais filmes de terror do que outros, mas todo mundo aqui assiste, né? E uhum. gosta. É, e a estética
1: é bem interessante, né? É, eu tava vendo, tô coisa assim, porque tem uns, uns críticos que estão falando de uma estética de neon que tá voltando, é o então nomezinho, que é o Não Achei. Que é filmes que estão usando a cor como acentuação do momento. Boi Neon. Boi Neon,
0: Demônio Neon. Né não, também.
1: É, tipo, por exemplo, Demônio Neon faz parte disso. John Wick, que é meio um, da fotografia o pessoal tá falando. Aquele com que ganhou o Oscar também, que é Line, não sei o que, como é o nome. Também que usa muita cor para... Ah, acentuar o sentimento do personagem, entendeu? Como o próprio primeiro clipe que a gente falou aqui, que usa um pouco dessa estética também. Acho
2: que é Neon Noir, né, que chama?
1: É, alguma coisa. É, acho que é isso, Stefan. Eu, eu
2: pesquisar
1: aqui, eu o Neon Noir ar a estética. Oh. Que é tipo uma... pegando esses filmes antigos, dando uma nova aparência, igual usando a iluminação neon. Uhum. Entendeu? O pessoal tá Só. discutindo e tá em vários gêneros, como a ação, a gente tá falando assim, drama... Uh, terror e o clipe aí a gente tá vendo talvez um início de uma nova estética né uhum. talvez um novo gênero surgindo a atômica tem muito isso também vocês pra... atômica... refletindo isso sim atômica tem sim verdade uhum. Re refletindo isso e olha que começou muito desses neons usando no gealos né antigos de acho que é, é, já é. vi alguns é, o uso,
3: de, o uso dessas luzes mais fortes e bem... Deixando as expressões dos atores, né? E os cenários bem, bem característicos. Entrar no quarto que ele tá com a iluminação toda vermelha ou toda azul. É. Isso é muito, é, é muito utilizado nesse filme no ar. A gente, inclusive, já trabalhou com isso um pouco sem saber, né? A gente já uhum. fez algumas
1: curtas e algumas coisas com essas, com essas coisas. Com essas coisas, é. é. O... No por instinto ou por inspiração que a gente via outras coisas. Agora uhum. esse clipe também me lembrou o Suspelion, o primeiro Suspelion também, que é uma, uma. Tem muita adolescente correndo, né? E essas que esse, esses neons fortes também. Essa estética e, é e,
0: interessante. Stefano, e tu trouxe uma coisa muito interessante da jornada de heróis, desse clipe, que é o não sei o que, da caverna oculta, ou não sei o que do tempo comum. Que é o quê? Justamente a escola. Muitos filmes de terror dos anos 80, você lembra aquele da escola, é a matança na escola, tudo acontece na merda na escola, os, univers... é. os universitários, as universitárias, né? Calori trouxe muito isso. Foi muito interessante é. essa jogada de é. escolha. É.
1: Do... Até Buffy, a caça a vampiros. É porque a gente tá falando assim, a escola usa muito de metáfora, né? Também Os monstros também que matam os adolescentes é muito... É, falando da, da vida, usam como o amadurecimento, que na escola você passa por bullying, por pressão, para tirar notas boas tal. Aí tem isso daí. E também no caso desse clipe que o Stefano passou aí, é sobre assédio, né?
0: O... Eu estou tentando lembrar do que palavra-chave, Stefano, que era justamente na jornada de heróis. Não tinha se a palavra é... caverna oculta, é não sei o quê, tento comum. que, tem que comum. Porque todo mundo que encontra naquele local. Mas enfim, é, é pesado O clipe é pesado, né? Acho Apesar de uma música linda O uh, um lugar comum O uh, que... lugar comum, deve ter algo assim Estão tentando lembrar falou aí. É, é que na escola puta. é muito, é muito, é muito, muito como falando, Sempre
1: é um tema
2: recorrente né, que É, principalmente porque você está num
1: Geralmente é quando o ser humano Está num vulnerável né Que está tendo mudanças no seu corpo a pressão social sendo construída em você, o que você vai fazer pra sua vida, tal, é muito isso. Aí você se, com, é, se envolve com isso e tem o, esses monstros metafóricos e, em forma de um monstro físico, né? Aí você vê Jason e todos esses filmes de slasher, né? E no caso e... dela... Hum?
3: Não, o que vocês estavam comentando, ele, ele me lembrou um filme em específico chamado A Morte com Vida para Dançar, o nome dele em inglês é Pro Night, que é como se fosse noite do baile, alguma coisa assim, é de 1980, e, e ele é justamente dentro da escola e é um serial killer caçando as pessoas e tem assim os um cenários, as pessoas se escondendo dentro dos lugares da escola, é bem essa vibe, bem essa vibe mesmo. É com Jamie Curtis, esse filme.
1: Uma coisa interessante no diálogo também, que a gente vê muito, às vezes, a cena pelo ponto de visão do assassino, né? E nesse filme a gente vê a adolescente sensualizando em alguns momentos, mas depois volta pra cena e tá normal, entendeu? E a gente tá vendo, vendo na perspectiva do assassino, entendeu? Tem um pouco disso. Hum, vocês perceberam isso também, ou fui eu? Você percebeu, Stefan?
2: Sim, é que o, o, ele joga, bem brinca com a fotografia, de mostrar o que o cara vê, o que realmente é. Tá? O, o, você usa até a iluminação as coisas para
0: diferenciar uma coisa da outra. Hein?
1: Exatamente.
0: Rapidinho. Stefano, explica aí para o público que está escutando a gente. Conta aí um pouco o que está acontecendo, porque que o povo não vai entender. Né? Acho importante contar um pouco. falar de escola, mas fala o, o que
2: acontece, né? Eu acho importante tu falar isso. Assim, é, essa, isso que o Guilherme está tá, tá falando que ao, ao longo do, do clipe, é como se fosse um dia a dia da, da, da aluna, né, da menina, na escola. E a é gente vê muito o ponto de vista do assassino. Muito, David
1: Caladini.
2: É. <risos> de ombro usa muito a câmera como se fosse a visão dele, até chegar, quando chega o momento dele atacar ela, não dá até uma quebrada da estética, vem, vem o... uma cena que eu acho que é mais cena de diálogo, que é uma cena que o fundo fica vermelho, ela fica azul, e o assento fica azul também.
0: Aí volta que a pegada da luz vermelha novamente. Dá o perigo, Aliás, né? ele, ele tá
2: vermelho também, então, aqui até rever a cena. Tá, ele e o fundo vermelho, e só a bolsa azul.
1: Eu acho que o azul é frieza, né? Que mostra frieza. Você sente quando você vê o azul, né? Nos filtros é para sentir mais frio com o clima de você não sabe o que vai acontecer. No mistério. ambiente é, de mistério. mistério, quando a história é o vermelho, você vê paixão, violência, essas coisas. É o que eu vejo, né? Nessa nessas cores, né? São jogos de cores, não é, James? O que você acha esse jogo de cor. Concorda com a gente nessa análise?
3: Sim, concordo, concordo. É, é tudo que a gente comentou, né? É bem, ele puxa bem do, dos anos 80, tem esse filme que eu comentei, que eu acho que deve ter servido como fonte, e ele faz um, uma coisa que não fica só um monte de referência jogada, mas ele tem uma identidade própria, ele tem a sua própria narrativa, até tem um textinho logo no início do clipe, né, falando sobre pessoas que desaparecem nesse país, ele cria uma própria narrativa dentro dentro da, 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 da história do clipe para poder ter essa estética, isso que é massa dele, ele não simplesmente está jogando um monte de referência, ah, não, é, vamos fazer os, coisas dos anos 80 e ficar por isso mesmo, não ele cria uma história para poder até o assassino ele não é um clássico assassino de, de, de filme dos anos 80, de terror tipo, sei lá, mascarado, nada do tipo ele é de cara limpa é só porque ele, é um, ele tem uma caracterização meio bizarra, ele tem um cabelo branco gigante, mas ele usa um terno e tal, e, e isso também dá David um... David Caradine. É, o David Caradine que a gente tá falando, só para o pessoal entender, é o Bill
1: do Kill bill É bem parecido com esse ator. Será e... que essa adolescente de que ele vai ser chamada noiva? <risos>
2: uma coisa que o Bill
3: Mas é isso. Aí ele, eu acho interessante isso, porque ele não, não é referência de jogadas. Ele, ele tem toda essa estética própria e, e historinha própria. É isso que é, que é massa dele. E a música também é muito boa.
1: Exatamente. Isso daí. Então, eu acho que falamos, né? Damos um geral porque dá. Acho que agora vamos falar se a gente indica ou não. Eu acho que desses daí e vou dar a minha opinião, acho que é o melhor clipe, eu acho, desses quatro que a gente indicou hoje. Acho que esteticamente a música eu gosto bastante e eu indico. Bem, e você, mano?
0: Super indico, super indico. Eu acho muito bonito, tanto como a estética e tanto como essa música também. O hum. roteiro também do clipe ficou bem legal, bem interessante, para quem curte, lembrar e remeter alguns filmes tipo de terror, de serial killer, né? Ficou muito foda, gostei. E vale também uma metáfora também, né? Que a gente tratou aqui, falou dos problemas internos, do, das coisas de adolescente, tudo, e o perigo. Então, eu, eu super indico e adoro. E adoro. Parabéns, Té, pela escolha. E você, James?
3: Eu recomendo sim, Guilherme. E eu quero já a continuação porque o clipe é de 2012 e ao final dele ele promete que vai ter essa
1: continuação e eu já quero ela para ontem, porque eu gostei bastante. Espero que não seja como aqueles filmes dos anos 80 que promete a continuação e
2: <risos> nunca vem. É, é pois... até, até hoje estou esperando essa, essa continuação. <risos>
1: <risos> tá certo. Então, tá aí, Stefano. Você escolheu o clipe. E lá, o que você tem para agregar aí, para finalizar o assunto? Você... O que você acha para finalizar seus últimos argumentos?
2: Eu queria só deixar uma curiosidade aqui para os ouvintes, que, que a gente até já tentou fazer um, um, um remake desse clipe, foi lá na faculdade, ficou até legal. Foi. E até tenho vontade de, de refazer o, o, o nosso remake com, hoje em dia... Com, com equipamento melhor, com conhecimento melhor que a gente tem hoje em dia é fazer esse, esse curtinha de terror. Sim. sim. Uhum. Então aguardei, quem sabe a gente não, não lança aqui alguma novidade sobre.
3: A gente já está entrando na fase de carreira que já quer fazer o remake dos próprias obras, né? Sim.
0: <risos> com certeza, pelo, pelo, pelo de tango, né? Quer que, o né? Tang, né? Quer dizer algo. É, pois é. Por favor. Exatamente. É, não é que, quem
2: sabe a gente, mas a gente não cria nossa própria continuação para esse clipe.
0: É, pois quem é. sabe. Interessante e... o ambiente né, do clipe que a gente escolheu, né? A gente escolheu adolescente, escolas, é, relacionamentos amorosos e nostalgia dos anos do de 80 ou 70, né? E misturar os quatro.
1: Exatamente. Né? Isso. Fica bem
0: baralhada
1: Teve esses links e aí. E
0: aí, é isso, pessoal. Eu vou acabando encerrando por aqui, né? É, eu quero que vocês despeçam antes de eu encerrar. Então, eu vou deixando aí com menino para o menino dar o sal. Até mais, pessoal!
2: Valeu, galera. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês não fizeram o episódio 1, escutem também, que vocês vão gostar bastante. Deixem nos comentários seu comentário se vocês um, um... clip de parte 3. E até o próximo.
3: Valeu, pessoal. Vamos, sigam lá nas redes sociais Instagram, vão escutar os outros episódios que são bem legais nas últimas semanas a gente fez uma dobradinha de coisa da DC como o Stefan falou, tem aí o dos clipes, tem outros podcasts bem legais aí, com outros comentários é, deem sugestões pra gente e até a próxima
1: é, vejam esses clipes mandem pros amiguinhos os clipes e o nosso podcastzinho, até mais
0: até mais galera falou hello i'm the doctor black and blue fight night the greatest gladiator match in the history of the world god versus man these violent delights have violent ends i'd buy that for a dollar i ate his liver
2: with some fava beans and a nice chianti
0: tonight's the night And it's going to happen again, and again. Captain Sam, can you hear me? On your left. Say my name.